0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
1: Schönen guten Morgen. Leise und laut, mein heutiger Gast mag beides. Dominik Eulberg ist Naturschützer und Techno-DJ. Er mischt Vogelgesänge mit synthetischen Sounds. Und dann nennt er das Ganze Sinti-Birds. Sinti Birds, komponiert von dem Naturschützer und DJ Dominik Eulberg. Herr Eulberg, herzlich willkommen.
0: Hallo, schönen guten Morgen.
1: Welche Vögel haben Sie zu dieser Musik inspiriert?
0: Naja, es ist nicht nur, dass mich das inspiriert hat, sondern wenn mir erst den Rotmilan gehört gerade und das ist jetzt gerade der Wachtelkönig, jetzt hören wir den Mauersegler im Hintergrund, das ist ja tatsächlich so, dass ich nicht diese Musik komponiert habe, sondern die Vögel. Weil ich bin halt eben hingegangen, habe geschaut, wenn der Vogel einen Sound von sich gibt, das ist immer eine Frage von vier Parametern. Erstens, wie hoch ist der Ton? Zweitens, wie laut oder leise ist der Ton? Also eine Frage der Anschlagsdynamik. Drittens, eine Frage der Metrik, also wann kommt der Sound. Und viertens, wie kurz oder lang ist der Sound? Das also ist mir sukzessiv durchgegangen. Da habe ich die Noten der Vögel gehabt. Und diese Noten habe ich dann an meine Synthesizer geschickt. Deswegen Synthiburst. Also ich bin nicht der Komponist der. Musikstücke, die sie gerade gehört haben, sondern die jeweiligen Vögel haben das komponiert.
1: Spannende Sache. Dominik Eulberg hat Biologie studiert und ist bekannt geworden als Techno-DJ. Heute produziert er Soundtracks für Naturfilme, schreibt Bücher und ist ein aktiver Fledermausbotschafter. Um all das geht es in dieser Stunde. Dominik Eulbergs Ohren sind besonders sensibel für alle Töne der Natur. Er ist uns in dieser Stunde per Internet zugeschaltet. Herr Eulberg, wo erreichen wir Sie?
0: Im wunderschönen Westerwald an der zauberhaften Westerwälder Seenplatte.
1: Und welche Töne sind Ihnen heute schon aufgefallen vor der Tür?
0: Ach, eine ganze Menge. Hier ist ja ein ganz wichtiger Stepstone für den Vogelzug, das immer ein Kommen und Gehen. Heute hatten wir einen Purpurreiher hier und einen Ohrentaucher. Das sind ganz seltene Erscheinungen hier. Ansonsten ist ja gerade Brutzeit. Alle sind so fleißig am Balzen. Also bei mir im Garten habe ich Mönchsgrasmücke, Heckenbraunelle, Rotkehlchen. Könnte ich jetzt ewig weiter aufzählen. Ich schätze so 30, 40 Arten brüten bei mir hier im Garten. Ja.
1: Im Westerwald sind Sie ja auch aufgewachsen, umgeben also von Hügeln, Flüssen und Seen. Waren Sie von klein auf viel draußen?
0: Ja, genau. Ich bin nicht weit gekommen, wie man äh, merkt. Ne? Ich bin im Westerwald groß geworden, ohne Fernseher, ohne Medien. Das wollten meine Eltern nicht. Mein Vater war auch schon Biologe und Naturschützer, eher der Botaniker bin auch nicht in den Kindergarten gegangen. Das hat mich nicht interessiert, So ich war als Kind immer draußen und habe alle Tiere und Pflanzen bestimmt, kannte die schon. Ich habe dann auch tatsächlich meine Hausaufgaben mehr im Wald wie zu Hause gemacht. Ich habe dann danach studiert in Bonn, habe auch mal in Hamburg gelebt, aber dann bin ich wieder zurückgekommen in meine alte Heimat.
1: Ihr Vater war eben auch ein großer Naturliebhaber. Wie hat er Sie denn auf die Natur neugierig gemacht? Wie hat er Ihre Aufmerksamkeit geschärft, wenn Sie sagen, dass Sie da schon ganz viel kannten? Oh.
0: Also er war kein großer Naturliebhaber, sondern er ist ein großer Naturliebhaber, weil er lebt ja noch. Also er hat mich immer mit rausgenommen. Er war ja auch Schulleiter, das heißt, er hat ein Arbeitszimmer voll mit lauter Naturbüchern gehabt und da meine Sinne ja noch total... Jungfreudig waren, sage ich mal, war das für mich total faszinierend, diese Bücher durchzublättern und diese Form- und Farbenvielfalt dort drin zu sehen, von der großartigsten Künstlerin von allen von Mutter Natur. Und das hat mich total fasziniert und was mir zum Schwingen gebracht. Und das war dann immer mein Antrieb, die, die möchte ich sehen. Oh, ich will so ein blaues Ordensband sehen oder ein Oleanderschwärmer oder ein Gabelschwanzraupe. Und dann bin ich immer rausgegangen und habe die überall gesucht. Und gefunden. Das ist ja schon Hunden verrückt, glaubt, ne, weil
1: je mehr man über Tiere und Pflanzen weiß, desto genau. mehr entdeckt man dann eben auch. Was ich nicht kenne, lasse ich vielleicht einfach an mir vorbeiziehen.
0: Genau, das ist das ganz Entscheidende, warum ich mich auch so dafür gerade einsetze, weil das ist immer diese kausale Kette. Der Mensch nimmt nur das wahr, was er kennt, wofür er sensibilisiert wurde. Den Rest filtern sonst unsere Sinne raus, weil sie denken, das wäre Unnütze. Und wir schützen nur das, was wir wahrnehmen, was ein kindliches Staunen in uns erregt. Und schlussendlich schützen wir nur das, was wir schätzen. Also das ist immer diese kausale Kette. Und deswegen ist die Natursensibilisierung für mich gerade das Allerwichtigste.
1: Und haben Sie denn Insekten zum Beispiel oder Spinnen oder anderes Getier in Marmeladengläser gesperrt oder schon früh gelernt, die Natur lieber in Ruhe zu lassen?
0: Also natürlich habe ich die. Ich hatte immer so Gläser dabei und Petrischalen, womit ich die gefangen habe und habe die mit nach Hause genommen, um die zu bestimmen und zu analysieren, weil gerade so Libellen, das war total tricky. Da musste man gucken, irgendwelchen Segmenten am Thorax oder am Abdomen, wie die da gemustert sind, um die Art zu identifizieren. Also muss man mit Bestimmungsschlüssel rangehen. Und dann bin ich aber immer danach wieder hingegangen, wo ich die gefangen habe und habe die immer wieder an Ort und Stelle freigelassen. Das war mir immer sehr wichtig. Aber. Das finde ich auch gar nicht verwerflich, auch heute, wenn, wenn Kinder das machen. Schmetterling wirklich, man muss die aus nächster Nähe mal betrachten, um diese Schönheit zu verstehen. Das ist ganz entscheidend.
1: Sie haben es angedeutet, Sie haben Biologie und Ökologie studiert in Bonn mit dem Schwerpunkt Naturschutz. Insbesondere engagieren Sie sich für den Vogelschutz, arbeiten ehrenamtlich als Naturschutzwart in einem Brutgebiet für Vögel. Was genau machen Sie denn da?
0: Es sind zum einen Brutvogelmonitoring, das heißt, wir schauen immer, welche Vögel brüten wo, weil da ständig irgendwelche Bewegungen drin sind und Veränderungen. Da kommt man immer wieder zu der Frage, was ist Naturschutz? Ja, Naturschutz ist im Endeffekt nichts anderes wie der Versuch, eine Konvention zu finden, wie die Welt aussehen soll, in der wir leben möchten. Den einen Konsens wird man da nie finden. Es sind immer Veränderungen da, zum Beispiel in der Westerwälder Seenplatte haben wir ganz viele. Lappentaucher, Arten, zum Beispiel den Rothalztaucher, den Schwarzhalztaucher, die ja brüten, das ist was ganz Besonderes. Das einzige Gewässer in ganz Rheinland-Pfalz, wo die brüten und auch in Westdeutschland, somit äh, ein Unikum. Nur äh, in den letzten Jahren gingen die Brutzahlen zurück von denen. Warum ist das so? Ja, mittlerweile haben wir viele Neozonen hier, wie zum Beispiel der Waschbär und die bauen ja so Offshore-Nester. Das hat eigentlich wunderbar geklappt immer. Weil Fuchs und Marder ja wasserscheu sind, da nicht reingehen würden. Aber der Waschbär, dem macht das nichts aus. Und dann kommen so Fragestellungen, was macht man da? Was unternimmt man da? Unternimmt man da was? Das muss dann im Dialog eruiert werden. Dann mache ich natürlich auch ganz praktische Sachen, also Biotope anlegen, Lehmpfützen für Schwalben anlegen. Amphibienschutz, wir bauen hier immer einen Krötenzaun auf, 800 Meter lang und tragen jeden Nacht die Amphibien über die Straße.
1: Mhm. Auch mit dem NABU arbeiten Sie häufig zusammen, dem Naturschutzbund Deutschland. Da haben Sie Musik komponiert mit Vogelstimmen, die als Vogel des Jahres vom NABU nominiert waren, darunter der Goldregenpfeifer und das Rotkehlchen. Hier hören wir den Goldregenpfeifer und das Rotkehlchen. Letzteres ist ja der aktuelle Vogel des Jahres. Dominik Eulberg, erzählen Sie uns mehr von diesem Projekt.
0: Also, das habe ich in dem ähnlichen Duktus gemacht wie die Vogelstimmen zuvor. Die Wahl zum Vogel des Jahres jährte sich jetzt zum 50. Mal. Und dann kam man auf die Idee, das Publikum den Vogel des Jahres wählen zu lassen, aus allen Vogelarten, die man quasi hier in heimlichen Gefühlen rezipieren kann. Mir wurde dann die Ehre zuteil, die Top Ten davon zu vertonen, die Stimme der Vögel in Noten transkribiert habe. Nur was für ein Sound ich den Vögeln gebe, das ist halt eben eine künstlerische Interpretation. Bei dem Goldregenpfeifer, den wir ja zuerst gehört haben, habe ich sehr melancholische, wehmütige Klavierklänge verwendet, atmosphärische Klänge, um darauf aufmerksam zu machen, dass diese Art nicht nur stark bedroht ist, sondern bei uns tatsächlich jetzt als Brutvogel ausgestorben ist. Und ja, bei dem Rotkehlchen, da habe ich, um die Virtuosität dieses Vogels darzustellen, weil das ist ja ein enger Verwandter der Nachtigall und schafft es auf 275 Strophen, habe ich dann sehr diffizile Sounds genommen, damit man ein Gespür dafür kriegt, wie vielfältig das singen kann.
1: Dominik Eulberg komponiert Vogelsounds, sammelt Vogelstimmen, er ist ein genauer Vogelbeobachter und hat gerade ein neues Buch geschrieben, in dem er auch Vögel, aber auch andere Tiere porträtiert. Der Titel, erst dachte ich, das ist ein Druckfehler. Mikroorgasmen überall. Wie sind Sie auf diesen Titel gekommen?
0: Aus zweierlei Gründen. Zum einen geht es ja darum, was wir auch gerade sagten, Natur. Kann der einfachste, gesundeste und kostengünstigste Schlüssel zum Glück sein, weil diese Form- und Farbvielfalt in der Natur einfach gigantisch ist, umwerfend ist, überbordend ist. Man sieht sie ja auch auf dem Buchcover: das sind ja alles heimische Tiere, das glauben die Leute ja immer nicht. Und Pflanzen und Pilze natürlich. Und wenn man mal mit mir draußen in der Natur ist, dann wird man diesen Titel verstehen, weil wenn ich da so einen vorbeiziehenden Eisvogel sehe, dieses irisierende Blau oder die Biolumineszenz von Glühwürmchen, oder so eine blauflügelige Ödlandschräke, wenn die da auffliegt, Das ist so wahrhaftig und das ist ja so großartig, dass jede Zelle in mir schwingt. Und das kann ich einfach nicht anders als kleine Mikroorgasmen der Freude benennen. Zum anderen habe ich diesen Titel aber auch gemacht, bewusst, dass man drüber stolpert. Erstmal denkt, man hätte sich verschrieben. Also haben wir auch viele Userinnen und User geschrieben. Wie schlecht muss der Inhalt des Buches recherchiert sein, wenn der Titel schon falsch geschrieben ist? Ne? Fand ich schon sehr amüsant, weil Natur hat ja keine Lobby. Und das Problem ist, bei dem Thema Naturschutz oder Menschenschutz, sollte man ja besser sagen, wie ich in dem Buch auch schreibe, ist, wir werden das nur im Kollektiv schaffen. Das heißt, wir brauchen den offenen Dialog. Und so ein Titel, über den man stolpert, regt zu Gedankengänge und zum offenen Dialog an. Dass sich so viele Leute daran stören oder über diesen Titel stolpern, das hätte ich doch nicht gedacht, weil ein Orgasmus ja jetzt nichts Verwerfliches ist, sondern das Natürlichste auf der Welt und ja auch der Motor der Evolution ist. Nicht Angst und Furcht sind der Motor der Evolution, sondern Lust und Freude. Und das ist das, was ich in diesem Buch auf positive Art und Weise beschreiben wollte: Naturschutz als positive Lebensphilosophie.
1: Das ist eine wilde Mischung, die Sie da beschreiben, von Tieren und Naturphänomenen. Sehr unterhaltsam geschrieben, vom Zug der Kraniche über den Tanz der Glühwürmchen bis hin zu Libellen, die Sie fliegende Mini-Drachen nennen. Was war denn die Idee hinter dieser Auswahl?
0: Ja, also die Idee zu dem Buch, die trage ich schon lange, lange in mir drin, weil ich auch schon für Zeitungen Kolumnen geschrieben habe und mir das große Freude gemacht hat, weil ich ja zwischen beiden Welten hin und her switche, also zwischen der Kunst und der Wissenschaft. Also ich werde jetzt auch gerade Gastdozent an dem Museum für Naturkunde in Berlin, ich mache da auch wissenschaftliche Sachen wieder mehr. Und da ist mir immer wieder das Dilemma aufgefallen, dass wir ganz großartig Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben, aber die Inhalte nicht richtig transportieren können und das so ein Inselwissen ist, was niemandem etwas nutzt. Und da ich aber auch als Künstler Emotionen antizipieren kann, habe ich gemerkt, dass die Leute das sehr gut aufnehmen, wenn ich das vermittle, weil ich auch immer Führungen vor oder nach meinen Auftritten mache. Und so kam mir dann einfach die Idee, dieses Buch zu schreiben. Und ich habe Wesen rausgesucht, also über lustvolle, freudige Vektoren wie Schönheit, Raffinesse und Diversität, Lebewesen rausgesucht, die etwas zum Schwingen bringen, die ein kindliches Staunen in uns aktivieren. Ein alltagstaugliches Stützwissen generieren, dass man das Gefühl hat, So, wow, das wusste ich ja nicht, das ist ja total erstaunlich. Und das muss ich jetzt erstmal meinen Freunden erzählen. Das war so meine Vorgehensweise und dann habe ich natürlich versucht, ein möglichst repräsentatives Bild über die Taxonomie, also über die verschiedenen Arten und Familien und Gattungen abzubilden.
1: Sie haben im Laufe Ihres Lebens immer wieder auch in Nationalparks gearbeitet, an der Müritz, im Wattenmeer geforscht. Sie haben auf einer kleinen Insel gelebt und auch eine Weile ausschließlich und allein im Wald. Das klingt ziemlich abenteuerlich, fand ich. Warum haben Sie das gemacht und was war das für eine Erfahrung?
0: Schon ziemlich lange her, 2002 im Nationalpark Müritz, da hatte ich einen... Forschungsprojekt, war irgendwie kam es zu einer Haushaltssperre. Auf jeden Fall konnten die mir keine Unterkunft mehr stellen. Und ich war aber noch mittendrin in dem Projekt und äh, als Student, äh, der gerade von der Uni kommt, ist mir erstmal knietief im Dispo, weil man erstmal schön BAföG zurückbezahlen muss. Das heißt, ich hatte kein Pfennig Geld. Ich habe das aber so geliebt und habe mich auch so identifiziert, damit allem, auch mit den Kranichen, die ja noch nicht weggezogen waren dass ich dann einfach beschlossen habe, im Wald mir da so eine notdürftige Behausung zu bauen und mich natürlich nicht zu 100% subsistent aus dem Wald ernährt. Das war aber eine total spannende Erfahrung, weil ich so glücklich und beseelt da war, mich auch jeden Morgen in den Bach gewaschen, der Fischotter verlor immer mehr die Scheu, der Schwarzstorch kam immer näher war so eine, so eine Waldlichtung neben meiner Hütte da, wo die Hirsche geprunft haben. Die haben mich irgendwann über den Haufen fast gerannt, weil die dachten, ich wäre auch einer von ihnen. Kam ich mir ein bisschen vor wie Franz von Assisi irgendwann. Bin mit einem breiten Grinsen jede Nacht eingeschlafen, war total beseelt und habe die ganzen tollen Beobachtungen, die ich da hatte, Revue passieren lassen. Und da dachte ich mir, Moment mal, wenn ich auch ohne ein Pfennig Geld so glücklich und beseelt sein kann, warum soll ich dann etwas machen, was ich nicht Liebe des Geldes wegen, das ist ja totaler Schwachsinn ne? und das hat mich noch mehr darin bestätigt, meinen eigenen Weg zu gehen und mir noch mehr Mut gegeben, einfach nur die Dinge zu machen in meinem Leben, wo ich auch wirklich Lust drauf habe und nichts, was man muss oder was man soll oder was das gesellschaftliche oder elterliche Diktat einem diktiert. Ja, und da bin ich angefangen, habe mehr und mehr meinen Weg gegangen, habe dann erste Technoplatten gemacht mit Naturstimmen, wo jeder gesagt hat, das ist doch vollkommener Schwachsinn, das kauft doch kein Mensch. Ich habe gut, der kauft es kein Mensch, aber das ich bin ja mein eigener Richter, es muss mich glücklich machen, es muss für mich bekömmlich sein.
1: Und das haben Sie dann gemacht, auch ein eigenes Label gegründet, Apus Apus, benannt genau. nach dem Mauersegler.
0: Ein ganz besonderer Vogel, der Mauersegler, der lateinische Name ist das ja, Apus Apus. Das bedeutet ohne Füße, weil der seine Füße, die sind so kurz, so rudimentär, dass er die im Gefieder ja versteckt und die Leute früher dachten, er hätte gar keine Füße mehr. Und die verbringen tatsächlich ihr gesamtes Leben in der Luft. Also die fressen in der Luft, die paaren sich in der Luft, die trinken in der Luft, die pflanzen sich sogar in der Luft fort, nur zum Brüten. Da müssen sie halt eben unter Gebäudenischen kommen und ein Mauersegler haben äh, schlaue Köpfe berechnet, legt in seinem Leben ungefähr vier Millionen Kilometer zurück. Das entspricht zehnmal der Entfernung Erde-Mond.
1: Wahnsinn. Dominik Eulberg bringt uns die Natur aber eben auch über die Musik nahe. Alle seine Alben haben Tier- oder Naturtitel. Bislang habe ich den Eindruck bekommen, Musik hören Sie vor allem... Aus der Natur heraus, also Vogelgesänge, Insektengeräusche, das Rauschen des Waldes, das Plätschern eines Bachs. Aber im Hauptberuf sind Sie ja Techno-DJ. Es muss also auch noch einen anderen Zugang zur Musik geben. Wann haben Sie zum ersten Mal bewusst Techno gehört?
0: Ja, also das war so Anfang der 90er Jahre. Ich habe in äh, meiner Kindheit eigentlich gar keine Musik gehört. Und dann habe ich erst mal diese elektronischen Sounds gehört, die konnte ich mir gar nicht erklären, wo kommen die her, wie werden die generiert. Das war total mysteriös. Das kam ich kam mir vor wie ein Astronaut, der auf einem komplett neuen Planeten gelandet ist. Und das musste ich erforschen. Und dann bin ich hingegangen und habe mir erstmal Synthesizer gekauft, habe die auseinandergebaut und wieder zusammengebaut, um zu verstehen, wie geht das? Wie kommt aus so einem Strom so ein komischer Sound daraus? raus? Naja, und dann habe ich erst so Jahre später angefangen, wirklich Musik zu machen. Auf den ersten Blick äh, wirkt das erstmal sehr äh, antagonistisch, äh, elektronische Musik äh, zu machen, und, um die Natur zu verkörpern, aber das finde ich überhaupt nicht, weil zum einen ist das Wunderbare an der elektronischen Musik, man kann jede erdenkliche Klangfarbe generieren, weil man ganz viele verschiedene Syntheseformen hat, FM-Synthese, Granularsysteme, analog, digital oder halt eben auch akustisch. Das heißt, ich kann wirklich die Natur optimal damit abbilden. Und zum anderen ist elektronische Musik oder Technomusik einfach die instinktivste, die triebhafteste Musik, die am meisten über die Emotion geht und am wenigsten rational ist.
1: Wo haben Sie dann angefangen als DJ zu arbeiten? Mit was für einem Konzept?
0: Ja, also ich habe damals hier im Westerwald, dann ähm, am Wochenende gab es hier erste kleinere Events, teilweise auch illegale Raves in irgendwelchen Kiesgruppen oder Tunnel. Und äh, ja, das fand ich total toll, weil das war so eine eingeschworene Gemeinschaft. Gab es ja auch noch kein Internet, war dann immer so, so geheim, wo man sich getroffen hat mit irgendwelchen Flyern und Plakaten und Zetteln. Und diese Werte dahinter und die Grundidee, egal wer man war, welche Hautfarbe, welche sexuelle Ausrichtung welcher Religion man angehörte, welchen Status, gesellschaftlichen Status man hatte. Alle waren gleich und die Musik hat alle vereint. Und das fand ich total toll und hat mir total imponiert.
1: Sie haben dann als erster Techno-DJ eben auch mit Naturklängen experimentiert. Zum Teil haben Sie die selbst im Westerwald aufgenommen. Beschreiben Sie mal, was Sie da genau gemacht haben.
0: Früher habe ich das... Ähm Einfach gemacht, weil es ganz naheliegend war, weil ich zum einen sowieso die Naturgeräusche aufgenommen habe. Also hat Kassetten mit meinen ganzen Natursounds und dann hatte ich aber auch Kassetten oder DAT-Kassetten, war das ja damals mit meinen Techno-Sounds. Da war das irgendwann ganz normal, ganz logisch, dass man das mal miteinander kombiniert. Und das fand ich mal total faszinierend, weil viele Tierstimmen, also da haben viele Leute gedacht, das wären Synthesizer, äh, wie zum Beispiel der Ziegenmelker, das ist ja da so eine Nachtschwalbenart, die macht so ein also ich kann es schwer nachmachen, es klingt wie so, ein, wie so ein pulsierender Oszillator. Und wenn die Leute mich gefragt haben, was ist das denn für ein Synthesizer? Oder dieses Unken der Rotbachunken, da dachten die Leute auch mal, was hat er denn da für einen geilen Synthesizer verwendet? Das habe ich noch nie gehört, da sage ich mir, das ist, kein, das ist ein Tier.
1: Ich würde noch mal ein anderes Beispiel gerne einspielen, den Siebenschläfer, mit dem Sie die Leute zum Tanzen bringen. Was stammt denn hier vom Siebenschläfer?
0: Ja, genau. Das stammt gar nicht direkt vom Siebenschläfer, sondern ähm, mittlerweile mache ich das ja mehr auf so einer Metaebene. Das war ja von dem Album Mannigfaltig. Das heißt deswegen so, weil die Natur so mannigfaltig ist, so divers ist, dass man sogar zu jeder Zahl von 1 bis 12 namentlich eine heimische Tierart findet. Also Eintagsflieger, 2 Brütiger, Scheckenfalter, 3, 10, Spech, 4 Fleck, Bälle, 5 Fleck, 6 Linien, Olle, 7 Schläfer, Golden, 8, 9, Tüter, 10 Punkt Marienkäfer, 11, Beinflächen, und 12 Punkt Spargelkäfer. Und diese einzelnen Lebewesen, den Habitus, das Verhalten, davon habe ich halt eben vertont. Und der Siebenschläfer, das ist ja eine... Bildschart, der da oben durch äh, die Bäume hüpft, total aufgewecktes Kerlchen ist, vielleicht liegt es auch daran, weil er so lange schläft, weil die schlafen ja teilweise sogar deutlich länger wie sieben Monate. Und dieses freudige Hüpfen äh, durch, durch das Geäst, das habe ich aufgesogen, habe quasi sieben Schläfer beobachtet, wie die sich verhalten. Die sind ja auch äh, ganz zutraulich, die kommen kann man ja ziemlich nah rangehen sogar. Und das habe ich aufgenommen, diese Schwingung, diese Beziehung zu dem Tier und das habe ich dann musikalisch versucht zu vertonen.
1: Sie sind als DJ weltweit in Clubs und auf Festivals aufgetreten, in der Szene durchaus ein Star geworden. Wann und wo war denn vor Corona Ihr letzter Auftritt?
0: Das war ja im März letzten Jahres, ähm, erinnere ich mich noch mal, letztes Wochenende, das war in Nürnberg, freitags in Nürnberg und samstags in äh, Hannover in Clubs und Danach das wochenende in welchen eindhoven in Hamburg gewesen. Aber dann kam der Corona-Hammer und äh, ab dann wurde alles abgesagt.
1: Das liegt nun alles brach, war aber Ihre Haupteinnahmequelle. Hat das Zukunftsängste ausgelöst? Haben Sie überlegt, sich anders aufzustellen, mit dem Naturschutz Geld zu verdienen?
0: Ja, natürlich, das ist wirklich... Dramatisch, also gerade in der ganzen Szene, also auch bei meinen Kollegen, wenn ich mich umschaue, wie viel gezwungen sind, äh, Berufe zu machen, wo auf diese keine Lust haben, an der Kasse zu arbeiten oder sogar Hartz IV zu beantragen, weil ich das irgendwie auch so unsolidarisch finde, weil für diese Pandemie kann ja keiner von uns aktiv was. Es ist wie wenn es ein Erdbeben gibt und auf der einen Seite äh, krachen die Häuser zusammen, auf der anderen Seite nicht, dann finde ich, hätte es einen Solidaritätsausgleich geben müssen, dass die, die weiter arbeiten können, mehr Steuern bezahlen und damit die Leute äh, subventionieren, die nicht mehr arbeiten dürfen. Ja, bei mir ist es äh, zum Glück so, dass ich ja noch einen anderen Beruf habe, quasi als Biologe und äh, da natürlich dann das mehr ausweite, viele, viele Projekte mache hier für Naturdokus, Musik mache, für Museen, Sachen mache gamification sachen machen, Vogelquartett gibt es ja von mir.
1: Der DJ und Naturschützer Dominik Eulberg hat gerade seinen vierten Soundtrack für einen Naturfilm produziert, immer in Zusammenarbeit mit dem Dokumentarfilmer Jan Haft. Wie ist diese Zusammenarbeit entstanden, Herr Eulberg?
0: Der Jan Haft ist einfach fabelhaft, deswegen arbeite ich mit dem zusammen. ein <lacht> Kleiner Wortwitz. Ich hatte seinen Film Magie der Moore damals gesehen bei einem Freund von mir auf einem so einen super Fernsehen gehabt und war total fasziniert von den Bildern. Da habe ich gesagt, so, boah, mit dem Typen würde ich ja gerne mal zusammenarbeiten. Und das war wie so eine, eine Koinzidenz. Zwei Wochen später bekam ich eine E-Mail von dem Jan Haft, hat mir geschrieben, ja, er wäre lange Fan von meiner Musik und er hätte es nie getraut, mich anzuschreiben. Da hätte seine Frau gesagt, ja, mach doch mal. Er würde gerne mal mit mir zusammenarbeiten. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, ich bin auch Fan von dir. Und da waren wir beide Fans voneinander und das hat Direkt gefunkt. Und das ist eine total tolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe, wo ich auch total frei bin. Also ich möchte Künstler sein, also ja frei sein und nicht mir etwas aufzwingen lassen. Und das Tolle mit dem Jan ist, dass ich da total frei die Dinge so machen kann, wie ich es für richtig empfinde und auch ganz neue Wege gehen kann. Also jetzt bei dem Film Heimat Natur, der ja jetzt in die Kinos kommen soll, wenn Corona es denn zulässt. Bin ich dann nochmal einen Schritt weiter gegangen, habe dann teilweise auch die Tierstimmen, zum Beispiel die Gelbbauchunken, die dann da in der Pfütze leben, die Sounds aufgenommen und habe daraus Rhythmen und Melodien gebaut, sodass das eine Melange wird aus Natursounds und der Musik. Das macht total viel Spaß. Geht es da auch so äh, ähnlich
1: wie bei einem Live-Auftritt darum, ja so eine Art Sog zu erzeugen?
0: Ach, das ist immer ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Ich äh, kann das gar nicht so richtig in Worte fassen, weil ich mich da einfach immer total auf mein Gefühl äh, verlasse, weil, wie gesagt, das sind ja alles meine Lieblinge. Das ist ja nur heimische Natur, deswegen mache ich ja auch nur viel Musik für den Jan Haft, weil, was interessieren mich? Irgendwelche Schneeleoparden oder Andenkondore. Da habe ich keine Beziehung zu. Das sind zwar auch spannende Tiere, aber das bringt nichts in mir zum Schwingen. Aber hier die Natur vor der eigenen Haustür, da habe ich eine Bindung zu, das ist ja meine Familie. Ich nehme das einfach auf, diese Atmosphäre und dann kommt das ganz automatisch aus mir raus, wie ich das vertonen will. Es geht darum, das Wesen zu beschreiben, gewisse Dinge auch zu kommentieren, also zum Beispiel mit dem Sonnentau. Es gibt so eine Moor-Szene mit Sonnentau, der ja immer so Insekten fängt und das mit Zeitrafferaufnahmen, das wirkt so teutonisch, deswegen habe ich so wie, so wie so Kriegstrommel drunter, so dumm, also dass das wie so eine Schlacht ist und dann immer, wenn der Sonnentau ein Insekt fängt, dann habe ich so Reverse Bells gemacht, so, also quasi immer so Sounds, was das so kommentiert, dass das alles so, so, so eins wird und wo wir gerade bei dieser Szene sind, bei dem Moor, weil Moor, das ist ja so mysteriös mit Irrlichtern und Nebel. Und man weiß nicht so richtig, war da was, war da was nicht. Und deswegen habe ich lauter Stimmen aufgenommen, also so, wo Leute sprechen oder auch in äh, Atmosphären und habe die dann so 100% in Effekte reingesendet, also so ein Hall und Echo-Effekte. Und habe die aber so ganz hinten, dass man die kaum hört und das ist wie sowas psychoakustisches hat, dass man sich die ganze Zeit, hey, redet da einer im Hintergrund oder bilde ich mir das nur gerade ein. Macht total viel Spaß, weil ich da ja... Biologe sein kann und Musiker in einem.
1: Das verbindende Anliegen all Ihrer Projekte ist die Sensibilisierung für die Natur. Und da haben Sie wirklich viele Ideen schon gehabt. Vorhin fiel das Stichwort von dem Kartenspiel fliegende Edelsteine. Das ist auch so ein sehr schön gestaltetes Vogelquartett-Kartenspiel. Wie funktioniert das? Wie ein normales Quartett?
0: Genau, also wie ein Quartett oder Supertrumpf, Supertrumpf. Das sind ja zwei unterschiedliche Spielweisen. Ich kam auf die Idee, das herzustellen, weil ich das meiner Nichte zum Geburtstag schenken wollte, ein Vogelquartett, weil gerade die Welt der Vögel ja so unglaublich divers ist. Die leichteste Vogelart halt bei uns, das Sommergoldhähnchen, wiegt ja mit 4 bis 7 Gramm gerade mal so viel wie ein Bleistift, eine Großtrappe 18 Kilogramm, also das 4.000-fache. Da muss ich mit Erschrecken feststellen, dass sowas noch nicht gibt. Ne? Es gibt nur Panzerquartette und Diktatorenquartette und so einen komischen Kram. Und dann dachte ich mir, mache ich das einfach selber. Also dass man es gegeneinander spielt und dabei feststellt, wie divers die Natur ist, wie bunt die Natur ist. Dass also man ein Gespür dafür kriegt, wie selten manche Vögel sind. Ja? Also wenn der Schwarzstorch 800 Brutpaare oder so ist, nicht 800.000, 800 Oder Großtrappe 230 Brutpaare oder so ist. Manche die häufigsten, wie die Amsel und der Buchfink, dann so mit 9 Millionen. Und gleichzeitig ist der Clou dabei, es ist nur ein QR-Code hinten auf der Rückseite, den kann man abscannen und dann kann man die Stimme des Vogels zum Klingen erbringen. Und das kann man so gegeneinander spielen ja, und dabei die Schönheit und die Raffinesse erfahren und dann habe ich gleichzeitig noch Texte dazu geschrieben.
1: Das Ganze hat ja auch was Aufklärerisches, was Spielerisches, aber natürlich auch was Politisches. Die Fakten zur Umweltzerstörung, die liegen ja alle längst vor. Zur Klimakatastrophe, okay. zum Artensterben, okay. zum Plastikproblem. Und doch fehlt es an konsequentem Handeln. Bringt Sie das manchmal zum Verzweifeln?
0: Natürlich bringt mich das manchmal zum Verzweifeln. Aber es bringt ja nichts, wenn, wenn ich verzweifle. Deswegen muss man immer... Optimistisch sein und wie sie vollkommen richtig sagten, gerade. Das ist schon spannend. Wir haben so wunderbare Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass wir eigentlich für alle Probleme Lösungsvorschläge parat haben. Artensterben, Klimakatastrophe, Plastikproblem, dennoch rennen wir weiter, weitersehenden August auf den Abgrund zu und drohen uns als Homo-Suizidales selbst abzuschaffen. Und es ist deswegen so, weil sich nur dann Dinge ändern, entweder a, wenn sie wehtun, Stichwort Fukushima und Atomausstieg, oder b, wenn Dinge mehrheitsfähig sind. Also wenn die Mehrheit der Menschen etwas möchte, weil wir in einem populistischen System leben. Und deswegen ist meine Lebensmission, den Leuten klar machen, wieder das Bild im Ganzen zu sehen, dass alles, was gegen die Natur geht, im Endeffekt gegen uns Menschen geht und wir die Natur brauchen. Das ist unsere Überlebensgrundlage. Allein wenn alle Insekten jetzt weg wären, haben wir kluge Köpfe ausgerechnet, könnte die Menschheit gerade mal so sechs Monate überleben.
1: Dominik Eulberg ist auch für den Naturschutzbund Deutschland als Fledermausbotschafter unterwegs. Welche Botschaft wollen Sie denn weitergeben? Hm.
0: Ja, also Fledermäuse, die liegen mir ganz besonders am Herzen. Zum einen, weil alle 23 Fledermausarten in ihrem Bestand bedroht sind, weil alles reine Insektenfresser sind. Jeder kennt das Insektensterben, das ist logisch, sie finden nichts mehr zu fressen. Und ähm, da kommen wir auch äh, an viele Probleme mit dem äh, Flächenfraß und dass alles zu äh, saniert wird. Und dann kommen wir auch an spannende Punkte, wo man äh, wirklich einen offenen Dialog braucht. Zum Beispiel bei, mit dem Thema Windkraft, äh, weil doch viele Fledermäuse mit diesen Windkraftanlagen kollidieren. Was ist da jetzt richtig? Und zum anderen ist es aber einfach so, dass Fledermäuse total faszinierende Wesen sind. und wir bekommen sie aber nicht mit, weil sie in absoluter Dunkelheit jagen können mit ihrem echo -Ortungsruf. Und ich habe Fledermausdetektoren. das sind äh, Geräte mit einem ultraschallfähigen Mikrofon, wo ich das runter transformieren kann. Mhm. Und dann mit einer Wärmebildkamera noch den Leuten das zeigen kann. Und dann sind die immer völlig überrascht, wie viele Fledermäuse doch um sie herum leben. Und dann erzähle ich ihnen viele spannende Fakten dazu und dass jeder begeistert danach.
1: Und darum hat die Fledermaus natürlich auch ein paar Seiten bekommen. In dem neuen Buch von Dominik Eulberg, Mikroorgasmen überall, erschienen im Eichborn Verlag. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Dominik Eulberg.
0: Ja, ich danke Ihnen. Einen schönen Tag hier noch.